0: Der Dienst ist vorbei und du fragst dich, wie es als Ärztin oder Arzt weitergehen soll. Das Growth Mindset für Digital Doctors. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich stelle dir heute die Dr. Johanna Ludwig vor. Sie ist co Founder von zwei Unternehmen, Digital Health Advisor und Autorin des Buches Wege aus der Klinik. Wir machen einen Ritt quer durch die Medizin, sprechen über die Dinge, die sich verändern müssen, dringend verändern müssen, wie wird sich die Arzt-Patienten-Beziehung auch verändern durch die KI, durch die Chatbots und all diese Themen, aber aber auch über das Thema Wege aus der Klinik. Was ich darüber denke, wirst du gleich erfahren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich heute, die Frau Dr. Johanna Ludwig bei mir zu Gast zu haben. Sie ist Unfallchirurgin, Gründerin, Beraterin im Digital Health Sektor und Autorin. Schön, dass du da bist, Johanna. Guten Morgen.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Alexandra, vielen Dank für die Einladung.
0: Johanna, ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht kannst du dich noch mal den Gästen und äh, den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Zuhörern und Zuhörern noch einmal bitte vorstellen mit deinen eigenen Worten. Das ist immer noch mal ein bisschen was anderes, als wenn ich das ankündige.
1: Ich finde, du hast das wunderschön gemacht. Ähm, okay. genau. Ich bin Unfallchirurgin, also Fachärztin für Unfallchirurgie ähm, in Berlin im Unfallkrankenhaus, hauptberuflich und Vollzeit. Und habe nebenbei einen Master in Surgical Science and Practice an der Universität in Oxford gemacht. Und man muss eigentlich sagen, seitdem habe ich genau gegründet. Ähm, da kommen wir, glaube ich, später auch noch drauf. Um genau zu sein, schon zwei Firmen gegründet. Ähm, habe ein Buch geschrieben mit zwei tollen Co-Autoren und Co-Autorinnen. Und äh, berate im Bereich digitale Gesundheit äh, ein Startup und äh, arbeite da für die Battlesmann Stiftung.
0: Meine erster Gedanke war, wann machst du das alles?
1: <lacht> das ist eine Frage, die ich, ich häufiger kriege, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm,
0: Schläfst du also, nicht? Wer
1: <lacht> sein Privatleben absolut priorisiert und dann alle, alles, everything else just, just falls into place. Ähm, ich glaube, wenn man sich für Dinge begeistert und ein bisschen Zeitmanagement hat, dann klappt das
0: ganz gut. Wie kam es dazu, dass du noch in Oxford dieses Zusatzstudium gemacht hast? Also, wie bist du darauf gekommen?
1: Also, ich glaube, ich hatte was, was viele Mediziner und Medizinerinnen haben, dass wir uns so viele Dinge in der Klinik ärgern und viele mhm. Sachen zu Unmut führen, dass man das Gefühl hat, das kann eigentlich nicht so sein und bin glaube ich ein Mensch, der das relativ schlecht akzeptieren kann und dann einfach sagen kann, ja, ist halt so, machen wir schon immer so. Ja, mhm. ähm, das das ist, war für mich schon immer schwierig. Und dieses Studium in Oxford, was also wirklich großartig ist, weil es ganz anderes Lernen war, ähm, mhm. wie bisher ein Medizinstudium, was eigentlich Lernen für die Praxis ist. Da habe ich einfach gelernt, okay, man kann genauso, wie wir irgendwie lernen. Ähm, ohne Anatomie ist oder wie man Medikamente gibt, genauso kann man lernen, Prozesse zu analysieren, Verbesserungen und Veränderungen herbeizuführen und das dann eben in der Praxis umsetzen. Und das hat für mich einen riesengroßen Unterschied gemacht. Zum einen, weil ich das Gefühl hatte, ich, habe, ich lerne das oder habe das gelernt, wie das geht. Es ist nicht mehr so, ich glaube, wir sollten das ändern und so macht man das. Also sehr selbstkritisch und reflektierte Art und Weise. Habe da aber auch vor allem, und ich glaube, das macht das unter, für mich den großen Unterschied zu so einem Studium, wie ich den vorher zum Medizinstudium hatte, eine wahnsinnige Unterstützung gekriegt. Also zum einen von mhm. Kommilitonen und äh weltweit, muss man sagen. Ich war da die einzige Deutsche. Ähm, und zum anderen von den Professoren da, die dich wirklich als äh, Personality einfach formen und fördern in einer sehr angenehmen und unterstützenden Art und Weise.
0: Also schon ein großer Unterschied zum deutschen ähm, Universitäts, der Universitätslehre?
1: Ja, also ich dachte am Anfang, das ist ein Wahnsinn, also wahnsinnig wie viel, viel Geld das irgendwie kostet. Und in ja. Deutschland kostet einfach studieren nichts. Ja. Ich wäre heute nicht die gleiche Person, hätte ich dieses Studium nicht gemacht.
0: Habe. Aha, was, was ist der größte Unterschied? Also was, was, wenn du das vielleicht so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen kannst, was ist anders?
1: Also der größte Unterschied für mich ich glaub. Ähm, war, dass ich angefangen habe, nicht nur Veränderungswünsche zu sehen, sondern ähm, ich irgendwie keine Ausrede mehr hatte, warum ich das nicht eigentlich selber mache. Hm. Also so, es gibt so diesen doofen Spruch, wie man soll die Veränderung sein, die man in der Welt sehen will. Also ja, genau. ich glaube an solche Sprüche nicht. Ähm, aber diese Unterstützung, hm. die ich da erfahren habe, und zwar nicht nur in der Art und Weise irgendwie du kannst das sondern das war mal so ein bisschen so ein Zwischending zwischen irgendwie pushen und dann aber auch dich wieder ähm, supporten in dem was du tust und also bis heute ich habe das Studium glaube ich vor mittlerweile drei Jahren abgeschlossen und ähm, der Professor von damals also mit dem telefoniere ich heute noch regelmäßig kann ihn fragen wenn ich Fragen habe und das äh, pusht mich heute immer noch so ein bisschen und so das also die, die Kernaussage für mich ist irgendwie das zu machen, wo ich sehe, dass es notwendig ist, auch wenn die Wege steinig sind und im Moment ich eigentlich denken müsste, okay, das bringt sowieso nichts. Mhm, Daran zu glauben gut. und sein Teil jetzt beizutragen, um die Verbesserung, die man selber sich wünscht oder wo man denkt, dass sie benötigt wird, voranzutreiben.
0: Total schön. Wir sind ja schon total richtig tief eingestiegen in das Thema. Und das ist ja auch das, was ich hier in diesem Podcast immer Videocast versuche zu vermitteln, dass Ärztinnen und Ärzte sich mehr mitgestalten sollen und sich beteiligen sollen. Das ist aber eine Kompetenz, die wir nicht unbedingt diesem klassischen Auswendiglernen gelernt haben. Das ist ein sehr passives Studium. Und die Idee zu haben, okay, ich kann selbst etwas bewegen und eine Veränderung bewirken, ist nicht sehr also so gut wie gar nicht ausgeprägt. Und diesen Mut und diese, diese Umsetzungskraft, die hast du dort mitbekommen.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, ich bin ja Chirurgin. Ich ja. glaube, wo ist noch die Ausbildung so hierarchisch wie in der Chirurgie. Hm. Wenn man sich selber oder unser Tätigkeitsprofil und was wir machen, einfach mal mit ein bisschen Abstand sehen, dann ist ja das, was wir beigebracht kriegen, irgendwie eine, Rangordnung und man macht, ja. wie gesagt wird und das ist wichtig zum einen für eine Patientensicherheit. Also das ist ja in dem medizinischen Kontext, wenn jetzt frisch ab Staatsexamen einfach jeder macht, was er denkt, das ist nicht gut. Aber wenn es darum geht, Veränderungen umzusetzen oder voranzutreiben oder Qualität mhm. zu verbessern oder Strukturen zu verändern, dann ist so ein, so ein Verhalten natürlich irgendwie tödlich, um sowas durchzuführen. Mhm. Und da den Abstand zu finden, zu allen medizinisch zu sagen, ja natürlich mache ich irgendwie, was mein Oberarzt sagt und ich lerne was von dem. Und andererseits zu sagen, jetzt ist vielleicht der Moment, wo wir da ein bisschen umdenken sollten, Und dann die Person trotzdem zu sein, die das da reinbringt in die Hierarchiestruktur Und das ist eine große Herausforderung,
0: die wir, glaube ich, in,
1: in der Medizin in ganz Deutschland haben.
0: Ja, du musst ja erstmal diese Fähigkeit haben, diesen Perspektivwechsel anzunehmen. Und wenn du nicht mal außerhalb dieses Systems war es, dieser klassischen hierarchischen Medizin und diesem Studium hier in Deutschland, dann ist es einfach, ich würde sagen, fast unmöglich, mal sozusagen aus den Schuhen herauszutreten und den Blick von außen darauf zu werfen. Und ich glaube, da haben wir noch viel zu tun, auch in den nächsten Jahren. Und ich würde manchmal denke ich so, ach, wie toll wäre es, wenn man jeder Mediziner und Medizinerin mal für ein halbes Jahr mal eine andere Branche schnuppern könnte, ja. Einfach nur mal um andere Perspektiven wahrzunehmen und seinen Blick zu öffnen. Dann, ich glaube aber, dann wird vielleicht auch manche nicht zurückkommen. Da sprechen wir aber dann gleich noch drüber, <lacht> über diese Möglichkeit. Ja, und dieses Studium hat ich wahrscheinlich auch ermutigt, dann selbst ähm, Unternehmen zu gründen. Was hast du gegründet?
1: Ich habe die ähm, eine es ist nicht mehr eine reine Spielefirma, die LUJU OG, ähm, gegründet, zusammen mit einem Freund, mhm. ehemaligen Kommilitonen, der nicht mehr in der Klinik arbeitet. Ähm, und unser Motto ist, helping you do good better. Also, mhm. Wir haben angefangen, ein Medizinspiel zu entwickeln, das heißt Alcystole. Und es geht uns darum, Produkte zu entwickeln, die mehr Spaß ähm, und mehr mhm. Unterstützung für Mediziner und Medizinerinnen mittlerweile auch im Pflegebereich ähm, etablieren. Und äh, unser erstes Produkt ist, wie gesagt, ist äh, witzigerweise ein analoges Kartenspiel. Weil wir eben, wenn man sich irgendwie Lernen anguckt, wir haben gerade über das Medizinstudium gesprochen, dann ist es einfach verrückt, wenn du dir anguckst, was in den letzten zehn Jahren irgendwie passiert ist. Wir haben ein Smartphone, wir haben das Internet. Jetzt haben wir die Absolut. KI, die redet über ChatGPT Und trotzdem sitzt du im Medizinstudium noch da, schlägst ein Buch auf, sitzt alleine an deinem Schreibtisch und lernst.
0: Ja. Und das
1: ist einfach so. Wow, ist es ist nicht an der Zeit, dass wir auch lernen, neu denken. Und ich, ich glaube, es ist für die höchste Zeit, gerade für soziale Menschen wie Mediziner, Medizinerinnen, wo es ja nicht nur darum geht, also Wissen zu lernen, sondern Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit. Und wir haben ein Kartenspiel entwickelt, wo wir hoffen, dass man das ein bisschen spielerisch nebenbei lernen kann. Ich muss sagen, das ist auch für mich so ein Oxford-Phänomen. Also ich hatte, am Anfang bin ich da rausgegangen und dachte mir, ich glaube, ich habe nichts gelernt, weil ich habe keine Aufgabe gekriegt, was auswendig zu lernen, keine Multiple-Choice-Fragen. Und wenn ich mir Nein. heute meinen Alltag angucke, wie, ich, wie viel ich mitgenommen habe, und ich glaube, es darum geht es, also lernen, neu zu denken. Mhm.
0: Ähm, das, ja. ist, das ist
1: unser Kartenspiel, das verkauft sich gut, das Feedback ist sehr, sehr gut. Also wir haben irgendwie 4,8 Sterne auf Amazon. Ähm, da gibt es jetzt in ich werde noch verlinken. April eine englische Version. Super. Ja. Oh, das ist super. Ähm, Nur eine Pflegeversion. Weil also ich habe ein ganz gutes Verhältnis hier zu meiner Pflege und die waren total begeistert. Aber dafür muss man sagen, es ist ein bisschen zu spezifisch, ein bisschen zu medizinisch. Und deswegen gibt es dann eine ganz tolle Pflegekraft ähm, entworfen, dann ab April im Pflegespiel.
0: Und das Spiel kann man auch schon in den USA und in Australien und überall kaufen.
1: <lacht> ab, genau auf die englische Version und ähm, wir haben auch also wir, wir, wir machen so all die Sachen wo wir denken das braucht man eigentlich mhm. ähm, den Asystole Essay Preis ausgeschrieben also wo ein Aufsatz aus dem Medizinbereich prämiert wird mit 777 Euro die Ausschreibung läuft im Moment jeder herzlich eingeladen ähm, auch für Pflegekräfte weil wir eben sagen es geht ja nicht nur darum was wir irgendwie wissenschaftlich erle also erleben oder was man dafür ähm, Ergebnisse findet, sondern das, was wir eigentlich jeden Tag machen und diese Erlebnisse, die wir haben, die sind so wertvoll und narratives Schreiben kann ihnen helfen, das zum einen Visionen vorangetrieben werden oder zu bearbeiten und das mhm. möchten wir auch nach Deutschland bringen, deswegen dieser Preis.
0: Klasse. Das ist das eine Produkt und das andere? Bittes von zwei äh, gesprochen?
1: Die Firma, genau. Die, die, ja? ähm, also ich bin ja sehr digital affin. Ähm, und Lujo macht im Moment sehr analoge Produkte. Äh, und da haben wir tatsächlich zusammen mit einem Bin aus dem Gaming-Bereich ganz tolle Personen ein digitales ähm, Portfolio entworfen. Das wird es nämlich an so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres geben, wo es eben darum geht, auch ähm, im digitalen Medizinspiele-Bereich Produkte zu für Mediziner und Medizinerinnen zu entwickeln, um eben Lernen und, und Spielen zu verbinden
0: und das nach vorne zu bringen.
1: Im Moment noch in den Kinderschuhen. wäre okay. was
0: da? Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Um, wie, 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 ist das, wie ist das denn so gekommen, dein Interesse für digitale Medizin? Also, wo wurde das geweckt? An welcher Stelle? Und wo hast du gemerkt, boah, das ist das hier, wie du schon gerade gesagt hast, unsere Welt da draußen ist anders und wir leben noch immer so, hinter den Büchern. <lacht> ich, also, mir geht es vor allem darum, Versorgung
1: zu verbessern. Das muss mhm. man sagen. Ich war jetzt noch nie die, die im, irgendwie gerne im Labor stand und dachte: Boah, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Knorpelmittel oder so entwerfe, dann haben wir vielleicht das Risiko, dass wir die Arthrose um 20 Prozent sinken, bei irgendwie ein Prozent der Bevölkerung, das, ich glaube, dass das wichtig ist, aber das bin nicht ich, sondern für mich ist irgendwie wichtig, Strukturen so zu verbessern, dass sie einfach ähm, sinnvoller sind und user-friendly. Und also ich sage immer, für mich ist Digitalisierung das Antibiotikum des 21. Jahrhunderts, weil wenn wir das richtig einsetzen würden, dann könnten wir für alle, ich würde nicht nur sagen Patienten und Patientinnen, sondern für die gesamte Bevölkerung das Gesundheitslevel einfach um eine gute Level nach oben bringen. Also wenn wir uns angucken, irgendwie, was sind denn die Hauptprobleme, die wir im Moment haben, dass wir keine Informationen haben, dass die Versorgung, der Zuversorgung schwierig ist, dass die Informationen, die unsere Patienten und Patientinnen haben, einfach viel zu insuffizient sind. Und wenn man das alles verbessern könnte, also allein wenn es darum geht, in der Notaufnahme zu wissen, was sind denn mein Patient oder Patientin für Medikamente, was hat er für Voruntersuchungen oder Voroperationen. Ich meine, dadurch, dass uns dieses Wissen fehlt, dadurch sterben Menschen. Kann, also ich kann Beispiele nennen, das ist einfach Hochpatienten und Patientinnen gefährdet. Ähm, und das, mit einer guten Digitalisierung können wir das so gut verbessern. Und deswegen ist die mhm. für mich einfach unglaublich
0: wichtig. Würdest du mal wirklich ein kleines Beispiel nennen, weil es hören ja uns sehr viele Ärztinnen und Ärzte zu, aber auch andere ähm, Berufsparten, die das auch interessiert. Also vielleicht, das, um das mal ein bisschen anschaulicher zu machen, ja. wo ähm, das äh, wirklich zu Defiziten führt. Ja. Das
1: Beispiel ist eine Patienten, die die Notaufnahme bekommen mit Rückenschmerzen, war gestern schon in der kassenärztlichen Notfallpraxis, ist irgendwie 62 und hat Rückenschmerzen. Wird bei uns natürlich irgendwie so im Trialsystem relativ weit unten, weil er hat Rückenschmerzen mhm. und war gestern schon mal Und dann gucke ich die an und <lacht> spreche mit ihr, sie hat nicht geholfen. Es gibt halt so lumbare Schmerzen an, wie irgendwie, wenn das Wetter schlecht ist, 90 Prozent der Patienten, die dann kommen, und dann sage ich, frage sie, ob sie irgendwelche Medikamente nimmt. Ne, natürlich nimmt sie nicht. Nehmen sie irgendwelche Prüfpartner? Ja, natürlich. Sie nimmt irgendwie dieses Makoma. Ja, okay. Deshalb wann nehmen sie das? Naja, seit dem, irgendwie seit dem letzten halben Jahr. Warum denn? Ja, wegen dieser OP. Sag ich, was hatten sie denn für eine OP? Nun, ja, mit der Hauptschlagader. Und in dem Moment war ich schon, sie haben wir das. Eine OP mit der Hauptschlagader. Ähm, und dann kam raus, dass sie die gesamte Ordenprothese vom äh, Herz runter hat ähm, bis in die Beinarterien zieht. Und auf einmal sind ihre Rückenschmerzen natürlich nicht mehr Rückenschmerzen, sondern eine ja. ganz andere Geschichte. Ja, klar Ich denke, jetzt habe ich CT gemacht, und hätte tatsächlich neben dieser gesamten Prothese irgendwie äh, da eine Dissektion. Mhm. Und auf einmal hatte die halt eine gefährliche, also lebensbedrohliche Erkrankung. Und mhm. dann geht das irgendwie los und die CT behandelt werden muss, hier aber eigentlich in einem anderen Spezialistenzentrum. Wie kriegen wir denn jetzt diese Daten dahin? Und ähm, dass wir in Deutschland noch kein System haben, das jetzt ohne CDs funktioniert, die man von A nach B schicken muss, oh, mit einem Taxi, muss man schon sagen, finde ich grenzwertig. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wäre ja, einfach gekommen, ich hätte Voraufnahmen gehabt, hätte ja. ihre Krankenakte gesehen innerhalb von zwei Sekunden, wäre ja. schon. Der Arzt von Vortag, ähm, glaube ich, hätte anders, auf reagiert ihre, auf ihre Rückenschmerzen, hätte der einfach eine Diagnoseliste gehabt, innerhalb von zwei Sekunden hatte, der ihre Rückenschmerzen, glaube ich, schon anders interpretiert. Man muss sagen, das aus einer Familie, wir haben die verlegt, die ist tatsächlich verstorben in der Nacht. Und da hat mich der Kollege natürlich genau das gefragt, hätte nicht derjenige in der, in der kassenärztlichen Notdienstpraxis, hätte er das nicht sehen müssen. Und man muss einfach sagen, nee, die haben irgendwie... Patientenauflauf von vier Minuten, wenn die jeden Rückenschmerzenpatienten sich die Zeit nehmen, die ich da zum Glück hatte, muss man ja auch einfach ganz klar sagen, ich hatte ja. in dem Moment einfach mal kurz die Zeit. Ähm, ja. Aber das ist ein Problem, das wir digital lösen können. Also sowohl in der ja. Diagnostik, wo wir unterstützt werden können, wie auch in der weiteren Therapie, weil da geht es darum, irgendwie die Trauerbefunde zu vergleichen, die nicht vorliegen. Und dann geht es darum, an ein Zentrum zu verweisen, und das ist alles möglich. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie was Neues erfinden, was ich vorhin gesagt mhm. habe, es geht nicht darum, eine neue Therapie zu finden. Was machen wir in unserem Alltag? Ist das alles möglich? Und warum nicht ja. in unserer medizinischen Versorgung?
0: Ja. Ja, das also, ist, ist das danke heißt, für das. Danke für das. Ja, das ist total beeindruckendes Beispiel. Ich, ich kann das nur bestätigen, es geht mir genauso. Diese nicht vorhandenen Vorbewohner kosten einfach unheimlich viel Zeit. Ähm, erstmal alles herauszufinden und das kostet wieder Zeit, ja genau und ähm, es, manchmal endet dann das auch dann mit dem Leben, ne? wie in deinem Fall. Mhm. Ähm, aber das ist ja trotzdem schon ein Bewusstsein, das du hast, glaube ich, trotzdem mehr als andere. Also deswegen meine Frage nochmal, lag das auch an diesem Studium, dass du da herangeführt worden bist was es dafür Optionen und Möglichkeiten gibt, ähm, überhaupt die Versorgung zu verbessern oder Systeme zu verbessern. Weil das ist jetzt auch nicht so ein klassisches Medizinerdenken in erster Linie. Nee.
1: Das ist also, wir lernen ja einfach auch wahnsinnig schnell, Dinge zu akzeptieren. So
0: jeder machst irgendwie
1: so eine Computeranmeldung, also das ist so, du machst hier und dann musst du immer hier nochmal klicken und hier genau. musst du zwei Leerzeichen reinmachen, sonst nimmt er das nicht an. Und wir sagen nicht in dem Moment, warte mal ganz kurz, das macht überhaupt keinen Sinn und das kann es ja wohl nicht sein, sondern wir machen das. Also oder du was machst eine digitale Anmeldung, dann musst du aber nochmal anrufen und alles, was du gerade digital angemeldet hast, nochmal durchgeben. Und wir lernen halt, Dinge zu akzeptieren, weil das die Art und Weise ist, glaube ich, wie wir schon immer lernen als Mediziner, Medizinerin. Ich ähm, kam damit schon immer relativ schlecht klar, muss man sagen. Also ich hatte schon immer so den Moment so, wirklich, das machen wir. Hm. Ähm, stimmt aber schon, dass dieses Studium mir dann diese Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, okay, aber jetzt mal ähm, analytisch und irgendwie, wie, man, wie könnte man das denn fallen dann? Mm. Mm. Aber ich glaube, darum geht es auch, dass uns selber bewusst wird, mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Was mache ich denn da eigentlich gerade und macht das wirklich Sinn? Würde ich das im Alltag auch so machen oder würde ich sagen, nee, das geht überhaupt nicht?
0: Das ist definitiv ein Punkt, das zu hinterfragen. Und ich erlebe schon, so in meinem klinischen Alltag schon diese Überlegung, das macht oder die Aussagen, das macht keinen Sinn, wir wollen das anders. Und dann kommt die Aussage, aber wir können ja sowieso nichts ändern. Ja. Und das muss dann in der ganzen Klinik geschehen und dann muss das System in der ganzen Klinik in Deutschland umgestellt werden. Und das, da haben wir ja sowieso, hört uns keiner an. Und dann ist wieder, buff, also gerade letzte Woche, eins zu eins diese Aussage und ich stehe daneben und denke so, oh nein, oh nein, ja es wäre so viel einfacher, wenn wir dieses Tool integrieren könnten, es würde uns so viel Zeit sparen, aber es wird überhaupt nicht gesagt oder weitergegeben, weil dann sofort kommt ja die Geschäftsführung oder Klinikleitung oder wie auch immer, weil ja, die werden das sowieso nicht denen zustimmen und das ist extrem schade und das ist, ja, das ist totale Verschwendung von, von Ideen, Ressourcen. Ja.
1: Ja, also das kenne ich genauso, wie du das auch beschreibst. Ich finde es immer total wichtig, dann darauf hinzuweisen, dass es so sich halt auch nichts verändern wird. Also als äh, genau. ich in die gekommen bin, wurde mir auch immer gesagt, man, also man darf hier nichts verändern wollen. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Man darf halt nur nicht meckern, ohne ein Beispiel zu haben oder eine genau. Möglichkeit, sich selber einzubringen. Das genau. stimmt auch, weil das bringt nichts. Ähm, aber es wird keine Veränderung geben oder nicht sinnvoll, wenn wir den nicht, also wenn wir den nicht initiieren und wenn wir den nicht mitgestalten.
0: Genau. Und das einmal zu sagen reicht auch nicht. Ich glaube, man muss halt, also, das ist meine Erfahrung, man muss immer wieder dranbleiben und zwar sehr penetrant an dem Thema. Sonst äh, bewegt sich noch relativ langsam was. Ja, aber wie digital ist denn deine Klinik? So auf einer Skala von 0 bis 10? Wo würdest du euch so einordnen?
1: Mein Chef würde sagen, wir sind das digitale Krankenhaus. <lacht> ja. Ich glaube, wir sind, ähm, wir sind weiter als viele andere. Mhm. Ich möchte da mal gerne noch mal unterscheiden und sage, ja, wenn wir einen Computer irgendwo hinstellen und eine Akte digital anbieten, ist das keine Digitalisierung. Also wenn ich ein PDF irgendwie von der Papierakte irgendwie auf dem Computer angucke, dann ist das nicht Digitalisierung. Ähm, oder nicht die, die uns weiterbringt, sondern nur die, die alle nervt weil man sollte mhm. so einsetzen, wie sie sinnvoll sind. Und Digitalisierung als äh, PDF machen einfach keinen Sinn, sondern da muss man mhm. sie halt so gestalten, dass sie dann auf einmal ähm, einen wirklichen Benefit bringen und ihre Stärken auch ausleben können. Und ich glaube, da haben wir in Gesamtdeutschland und in jeder deutschen Klinik und vor allem in der Kooperation derselbigen haben noch viel Potenzial. Und das mhm. liegt aber auch an, der Politik und den Krankenkassen. Also ich möchte, es wird immer so runtergebrochen auf die Kliniken, aber eigentlich muss man sagen, ähm, muss das wo ganz anders anfangen und das ist wichtig, dass das letztendlich mal passiert.
0: Mhm. Nutzt ihr schon ähm, also digitale Diagnostikentherapieempfehlungen oder auch KI an irgendwelchen Stellen äh, schon im Alltag? Gibt es das schon?
1: Wir, ja, wir haben, also in der Radiologie hat eine Kollegin gerade auch ein gutes Paper veröffentlicht, nutzen wir eine KI noch nicht mhm. vollständig. Also bei uns mhm. Kind und Diagnostik. Also es wird dann schon immer noch mal nachgefunden ähm, von einem Radiologen. Ja, dann sind wir das schon. Ich hatte heute Morgen gerade ein Gespräch mit zwei Kollegen ähm, über wie unheimlich sie diese KI finden mit ChatGBT und was also alles ähm, auf dem Markt kommt. Und ich glaube, es ist also immer wichtig, wie man das beurteilen, aber auch, dass man versteht, irgendwie wie KI funktioniert. Ähm, mhm. ich einen ganz tollen TED-Talk darüber auf den Bias von KI, dass wir ja auch nur das kann, was wir irgendwie füttern. Exakt, Und ich bin, ja. ich bin das absolut perfekte Beispiel für den Bias in KI. Also wenn man meine Daten irgendwo runterrattert, irgendwie mein Alter, mein Geschlecht, ähm, dann habe ich eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit zu gründen. Eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, Unfallchirurgin zu werden an so einer Klinik. Also man muss sich auch angucken, wenn man dann die KI fragen würde, wen soll ich denn einstellen? Wer hat denn eine hohe Chance, eine gute Chefärztin oder so zu werden? Oder Fachärztin in der Chirurgie oder so? Wäre ich eben ganz, ganz weit unten, weil es einfach noch nicht so viele gibt, wenn man die ganzen Daten auswertet. Also ich glaube, es ist auch immer wichtig zu verstehen, was ist denn KI? Und... Ähm, in der Zukunft in der Klinik wird das einen riesen Vorteil bringen. Also ich bin der Meinung, gerade wenn wir uns angucken, wie wir im Moment auch Wissenschaft machen mit irgendwelchen Excel Tabellen und SPSS und Fragestellungen, <lacht> und da kann uns KI so viele Unknowns, Unknowns auch Exakt, ja. ist eben, wie wir die interpretieren. Ähm, aber wir haben dadurch eine riesengroße Chance. Also in der, ja,
0: in der Unterrichtung wir stehen da. Noch,
1: wenn ja. wir unsere Schrauben festlegen, wer braucht denn eigentlich? wie viel Stabilität, wie viel Ruhigstellung. kann doch nicht sein, dass die Oma mit irgendwie 80 Jahren sechs Wochen ihr Bein nicht belasten darf und der 18-Jährige auch. Das wird, ja, ja. werden wir da viel, viel lernen können und dazu brauchen wir eine ja. Unterstützung, die mehr macht, als wir in den letzten 200
0: Jahren mit dem unseren FDF. <lacht> Definitiv. Also ich glaube auch, wir stehen da ganz am Anfang eines ganz neuen Zeitalters und die KI wird die Medizin bestimmen, aber auch hoffentlich auch die Menschlichkeit umso mehr wieder. Ich würde noch mal gerne nachfragen, was waren die Kollegen, Kolleginnen an, den, an diesen Chatbots unheimlich? Nicht zu wissen, woher die Daten kommen? Oder was war das?
1: Ähm. Nee, ich glaube vor allem, dass es nicht kontrolliert ist, was da ausgeworfen wird. Also dass man das eben, das, was da veröffentlicht wird, also dass man zum einen das in vielen Bereichen so anwenden kann und dass es eben nicht kontrolliert ist oder kontrollieren wird, was da ausgespuckt wird, in Anführungszeichen.
0: Mm. Ja, ich finde es halt so ein bisschen unheimlich. Ich gebe da was ein und dann kommt alle Antworten und ich denke so, ja, woher kommt denn das jetzt? So, also, auf was ist das denn jetzt eigentlich begründet? Aber ich weiß nicht, ob du den Post vor ein paar Tagen von mir gesehen hast. Eine Patientin sagte mir schon, hm, das hat mir am meisten geholfen zwischen Weihnachten und Naja, als es mir richtig schlecht ging. Ich habe gute Antworten gekriegt. So, also ähm, auch die Patienten werden es nutzen, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn Menschen in Not sind, dann gucken sie auch danach. Also deswegen ist es wichtig, umso mehr davon zu verstehen. Aber da wollten wir jetzt gar nicht so tief einsteigen in dieses Thema. Obwohl, naja, was glaubst du denn, wohin sich die Medizin da entwickeln wird? Leider
1: glaube ich, dass die Medizin sich sehr, sehr langsam entwickeln
0: wird.
1: Mhm. Und wir uns darüber im Moment noch gar keine Sorgen machen müssen. Mhm. Es wird, glaube ich, spannend werden, weil wir ja immer noch ein großes Haftungsproblem haben. Ja. oder eine große Haftungsfrage. Irgendwie wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, wenn ja. nicht mehr Menschen die Entscheidungen treffen. Deswegen glaube ich, dass das uns sehr, sehr langsam betreffen wird. Und dann, ich, also ich hoffe, dass wir das gut in der Wissenschaft einschätzen können, in einer kontrollierten Art und Weise. Und dann müssen wir es aber eben selber vorher verstehen, damit man das, wie in allem eben den Bias da rechnen kann und verstehen kann, wie man das bewerten muss, was da rauskommt. Aber ich glaube, wir haben dann noch viel, viel Zeit, bis wir uns damit irgendwie auseinandersetzen müssen. Es wird schon ganze Technologien geben und andere Bereiche, die damit ihren Antrag verbringen, dass wir das in der Medizin auch nur ansatzweise einsetzen,
0: wirklich. Ich, ich, also ich hoffe es. Ich glaube, wir müssen auch natürlich schauen, wie die Patienten und Patienten damit rumgehen. Also mir ist es jetzt schon begegnet in der Praxis, dass mir eine Patientin gesagt hat, sie hat das genutzt und ich da saß und dachte so, okay. So, oder letzte Woche sagte eine zu mir, der ich lang und ausführlich im Medikament Vor und Nachteile erklärt habe, und meinte, ja, vielen Dank, jetzt frage ich mal meine Freunde auf Twitter in den USA. So, und <lacht> ich so, also, das, also wir müssen ja damit irgendwie auch umgehen und eine Haltung zu finden, wie wir mit Patienten dann kommunizieren. Sagen wir dann, nee, 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 das darfst du alles nicht, das ist alles böse und wir wissen nicht, woher die Daten kommen. Oder gehen wir da, sagen wir, Mensch, okay, ich kann Sie verstehen, dass Sie sich dann noch eine Zweitmeinung holen wollen, aber gucken Sie doch mal da und danach. Also ich glaube, da haben wir auch noch einiges zu lernen, wie wir Ärztinnen und Ärzte diese ganzen neuen Technologien in unserer Kommunikation mit den Patienten ähm, ja, nutzen und zwar so nicht, dass der Patient denkt, oh, ich sag jetzt nichts mehr, sondern dass er nach wie vor Vertrauen zu uns hat.
1: Nee, ich finde, das ist was total wichtiges, was du gesagt hast, weil es ja, ja. ja immer noch darum geht, unsere Patienten Patientinnen gut zu behandeln. Natürlich suchen die sich irgendwie mittlerweile Informationen aus dem Internet mhm. und so weiter. Das finde ja jetzt schon. Und dann haben sie genau. halt noch eine zusätzliche Informationsquelle, und es wird an uns jetzt liegen, dass wir nicht irgendwie so zwei Welten haben, so dass es das, das irgendwie Arzt und Ärztin Meinung. Ähm, mhm. Und dann haben wir noch so die digitale Welt, sondern es geht mhm. halt darum, dass wir vielleicht auch mittlerweile dann mal digitale Informationen da so öffentlich machen, dass man weiß, okay, das ist eine gute Quelle dafür. Ähm, okay. Dass man da irgendwie auch drauf verweisen kann. Ich glaube, es wird eine Herausforderung. Weil es eben unser, den Patienten und die Patientin vor uns vor allem verändert. Und wir müssen uns eben darauf einstellen, also so wie du gesagt hast.
0: Genau, es wird ja auch unser Berufsbild und unsere Identität oder was uns ausmacht, natürlich auch verändern. Das, das wird sehr, sehr spannend. Aber es gibt ja auch Ärzte, um jetzt mal eine schöne Überleitung zu machen, die sich entscheiden: nee, ich mache da nicht mehr mit. Und ähm, ich habe in der, also jetzt nach fast über 50 Podcast-Aufnahmen ich ja mit sehr vielen Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die auch außerhalb der Klinik oder der Praxis in innovativen Unternehmen sind oder ganz viele andere Dinge tun. Und alle sagen mir, ach, irgendwie so ein bisschen fehlt mir dann doch die Patientenversorgung. Aber ich bin dann trotzdem rausgegangen. Und die Gründe sind sehr unterschiedlich. Und du hast zusammen mit zwei anderen ärztlichen Kollegen dieses Buch geschrieben, Wege aus der Klinik. Und zwar mit der Dr. Anne Latz und dem Dr. Sven Jungmann. Wie kam es dazu und warum hast du da mitgemacht? Weil vom Titel her passt das ja nicht zu dir so ganz, ne? so ein bisschen, aber nicht so ganz.
1: Ja, man würde behaupten, ich habe so einen, einen halben Fuß aus der Klinik. Ich, ich sage gerne, ich mache da so einen Spagat oder ich bilde die Brücke.
0: Ich weißt du, ja,
1: wie wir vorhin gesagt haben, Bereich äh, Digitalisierung oder Digital Health äh, als Beraterin arbeite und selber gegründet habe. Und ich sehe mich immer so ein bisschen als die Brücke, weil, wie wir das vorhin auch beschrieben mhm. haben, wenn es, eben, es gibt halt so diese zwei Welten und mhm. die müssen irgendwie zusammengeführt werden, damit die mhm. voneinander profitieren. Sonst kommen die Innovationen einfach auch nicht in die Klinik, wenn es nicht so ein paar gibt, die da so die Brücken bilden. Genau. Ähm, und zu dem Buch kam es tatsächlich, weil wir so viel angesprochen wurden von Ärzten und Ärzten. Mhm. Mhm. Mir ist immer so, hey, du machst doch da noch was anderes, wie kommt man denn dazu? Mhm. Ähm, weil Sven und Anne natürlich ganz gleich ich möchte gerne auch ähm, eine andere Karriere, oder außer aus der Klinik ist wirklich meistens der der häufigste ähm, das häufigste, was die Menschen dann sagen. Und äh, die Fragen konnten wir nicht mehr alle beantworten, ganz ehrlich. Also, es war so, okay, wir können jetzt nicht irgendwie uns mit jedem von denen treffen oder auch nur telefonieren, es war einfach viel zu viel. Und mhm. die Fragen, die aber kamen ähm, und die Unknowns, die waren irgendwie immer, die haben sich so wiederholt, dass wir uns gesagt haben, okay, dann schreiben wir jetzt mal dieses Buch für alle, die, die sich dazu Gedanken machen ähm, und schauen wie es ankommt. Und also, bisher ist also, es ist ehrlich gesagt erschreckend, wie viel es gelesen wird. Also nicht nur gekauft, sondern im Kindle sieht man auch wirklich, wie viele Seiten gelesen werden. Ah ja, ja das kommt wahrscheinlich ganz gut an.
0: Also ich kann das sehr gut verstehen. Wir gehen da noch gleich drauf ein. Was sind, also auch so ein bisschen auf die Inhalte, was sind so denn die drei häufigsten Fehlannahmen, die Ärzte und Ärzte haben, wenn sie diesen Gedanken haben, ich will raus aus der Klinik? Was, was, was ist euch da begegnet?
1: Also das ich, das Größte, was ich fand, ist immer, ähm, ich kann das nicht. Also was soll ich denn anderes machen? Weil ich kann nur Medizin oder Patienten Patientinnen behandeln. Mhm. Das fand ich was ziemlich spannend, was, glaube ich, auch sehr unsere Bänke prägt. Mhm. Ähm, was anderes ist, wie irgendwie da draußen ist, ist irgendwie das Leben natürlich tausendmal besser. Wobei, mhm. äh, meistens die Probleme, die man in der Klinik hat, werden dadurch schon ähm, behoben. Und das größte Feedback, was wir aber eigentlich kriegen, ist irgendwie so von außerhalb irgendwie. wir pro Also wir haben schon Ärzte Mangel in Deutschland und durch solche Bücher wird das noch furchtbarer. Und ähm, dann macht man ja keine Medizin mehr. Das äh, ist irgendwie so mein, mein Lieblingswording. Also wir haben da großartiges Feedback zugekriegt. So gekriegt. Einer hat uns irgendwie geschrieben, es wäre doch lieber mal Zeit, Wege in die Klinik zu schreiben. Das haben wir häufig gekriegt. Oder wie man so ein... Ähm, ein Zusatzstudium machen könnte für Biologen, damit die jetzt Kinderärzte werden. So gedacht, also, Grüße an alle Pädiater und Pädiaterinnen da draußen, aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr als ein Zusatzstudium, wenn man hier unsere Kinder versorgen will und da die medizinische Versorgung gewährleistet. Also, ist ähm, schon auch ein bisschen
0: erschreckend, ehrlich gesagt. Was ich auch total spannend finde, dass, ähm, Ärzte, dass es so, so ein Bashing gibt, äh, wenn man da, also so ein bisschen ist es ja so, wenn Ärzte sozusagen nicht in der Klinik und in der Praxis, sind an Patienten, ich meine ein Jurist, also die Menschen, die Jura studieren, wo arbeiten die überall? In den verschiedensten Branchen, in verschiedensten Positionen von Politiker bis sonst wo, da ist es total akzeptiert, wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Aber wenn Mediziner ihr Wissen an anderen Stellen mit einbringen, und ich sage ja auch immer, ich baue eine Brücke oder die sind auch notwendig, dann ist es nicht erlaubt oder dann habe ich schon gelesen, ähm, wir zahlen noch nicht 200.000 Euro für ein Studium, dass, damit ich ein Arzt, ein Influencer wird oder sowas. Also, da ist noch viel, also gibt es noch viele Vorbehalte und viel Kritik. Und ich muss sagen, ich habe ja dieses Buch hier und das muss ich ja mal in der Lanze so brechen, Ich bin ja nur auch Therapeutin. Das ist ein Wund, man denkt boah, ihr, ihr, ihr pusht das, geh raus aus der Klinik. Nein, nein, ihr regt sehr differenziert mit sehr klugen Fragen dazu an, sich selbst zu reflektieren. Also ich finde es ist eine Art Coachingbuch für Mediziner und Mediziner, das meiner Meinung nach auch schon relativ früh gelesen werden sollte und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Weil diese Selbstreflexion, die schadet uns nie und das ist auch etwas, was auch in der Medizin nicht so verbreitet ist, zu gucken, was will ich eigentlich, was ist denn eigentlich mein Karriereweg? Es gibt ja noch mehr Wege als ich werde jetzt Chefarzt oder übernehme eine Klinik oder gehen in eine Praxis. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, wir tun uns gut daran, das zu akzeptieren, auch unterschiedliche Wege anzunehmen und anzugehen. Ne? Natürlich trefft ihr momentan da eine, die Achillesferse überhaupt. Das ist natürlich gut für die Verkäufe des Buches. Aber es ist ähm, wirklich, äh, ich kann es nur empfehlen und anraten, das zu lesen. ist, ähm, bringt einen auf alle Fälle weiter. Ja. ja. Sehr schön gesagt,
1: für die Und das meiste, die meisten Anfragen, die ich bekomme. Ich glaube, bei Sven und alles, noch ein bisschen, wir haben da ein bisschen divers. Bei mir ist es meistens irgendwie so, ich habe keinen Bock mehr auf das Zeug, irgendwie Überstunden, viel zu wenig Zeit für die Patienten, Patientinnen, Nachtdienste. Das gehört alles dazu, aber unsere Arbeitsmenge ist ja so viel geworden, dass man meistens irgendwie dann die fehlende Digitalisierung, die Arbeitsplätze, die man machen muss, ganz viel administrative Arbeiten. Und ähm, wir wollen eben gehen, dass es nicht darum geht, von was wegzurennen, Also was du vorhin genau. gesagt hast, manchmal ist man einfach das Ziel vielleicht auch, den Arbeitsplatz, den man selber hat, zu verändern oder das zu verändern, was einen wirklich stört. Und das kann viel dankbarer sein aus, als ich bin da weggegangen, weil... Viele machen, glaube ich, eigentlich ganz gerne eine gute Patienten-Patientin-Behandlung. Mhm. Und ähm, was, was mir immer total wichtig ist, ist, wir studieren irgendwie fast sieben Jahre. Wir machen da dran irgendwie wahnsinnig viele Praktika. Das jetzt nicht 0815 ist wirklich anstrengend. Und danach haben wir, glaube ich, auch alle verdient, äh, einen Job zu finden und eine Arbeit, die uns erfüllt und die uns Spaß macht. Also so ganz basierend auch auf den, der eigenen Einstellung und man kann viel Mehrwerte bringen, auch außerhalb der Klinik. Auch wenn man irgendwie nicht mehr einen Patienten abhört, kann man wahnsinnig viel Mehrwert für eine medizinische Versorgung bringen. Wir haben da so Rechenbeispiele, manchmal sogar mehr als der Arzt oder die Ärztin in der Praxis. Und es geht mhm. ja einfach darum, das alles wertzuschätzen und für sich selber zu überlegen. Was genau. will ich denn eigentlich in meiner Zeit? Also ich ja. habe auch diese Vorträge im Bereich der Chirurgie, weil es geht, da immer geht, HSV Frau ist nicht so gut, wenn du später mal Kinder willst und so weiter. Und so. Das, das ist aber jetzt nicht die Entscheidungsbindung. Und wir sind einfach so drauf getrennt nach diesem Studium, dann machst du einen Facharzt und dann überlegst du dir Praxis oder Klinik und so, nee, jetzt widen your spotlight. Und das gibt einfach noch viel mehr Möglichkeiten. Und überleg dir, was du mit deinem Leben machen willst. Also unsere Lebenszeit ist einfach das
0: Kostbarste, was wir haben. Exakt, ja. Ja, also kaufen und lesen, ne? <lacht> aber nee, wirklich, es ist wirklich gut. Äh, wo glaubst du denn sind wir, was sind die deiner Meinung nach, die zwei oder drei wichtigsten Kompetenzen, die wir erst in den nächsten zehn Jahren dazulernen dürfen und was dürfen wir verlernen?
1: Qualitätsverbesserung verändern. <lacht> das, das ist das Wichtigste, dass wir es schaffen, Innovationen, die schon da sind in unsere medizinische Versorgung zu bringen und sie da zielvoll umzusetzen. Ja. Und dann, das sind wir alle Einzelnen gefragt. Also wir sind, und ich verstehe das, wir sind ja sehr innovationsavers, weil das, was wir können und was wir schon die ganze Zeit machen, für uns eine Art von Sicherheit ist, ein Sicherheitsgefühl. Ja. Und in dem Moment, wo man was verändert, muss man sich selber in Frage stellen um das, was man die ganze Zeit gemacht hat. Aber ich mhm. glaube, dass das ich bin der Meinung mittlerweile, sollten wir sollten das vielleicht auch im Studium lernen oder während der Facharztweiterbildung, ähm, für die ich mich ja sehr einsetze, dass wir die ein bisschen revolutionieren, ähm, dass man das eben genauso lernt, dass wir lernen, okay, wie bewerte ich denn Innovationen, wie bewerte ich Veränderungen, wie bringe ich die dann in meinen Alltag, sodass sie von anderen Menschen akzeptiert werden.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, also ich, dem kann ich nur zustimmen, und ich glaube, dass diese Diskussion, und das kommt meist nicht nur aus der Ärzteschaft, sondern aus anderen Branchen, die dann, solche Headlines immer schreiben, werden die Ärzte ersetzt und diese, 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 ja, diese Aussagen bei manchen doch wirklich zu so einer nicht offensichtlichen, aber noch, wie du schon gesagt hast, zu einer Verunsicherung führen und dann so ein grundsätzlicher Widerstand erstmal da ist, ohne sich mit diesem Thema beruft auseinanderzusetzen. Ich bin ganz sicher davon, dass wir mehr denn je gebraucht werden im Umgang mit diesen ganzen Technologien, um das richtig einzusetzen, aber das wird noch viel zu wenig äh, diskutiert, erklärt und ähm, oder wie siehst du das?
1: Ja, also total. Ja, ich finde auch immer dieses, wir werden alles jetzt, also zum einen. Es gibt übrigens viele Wege auch aus der Klinik, wo man Karrieren finden kann, also selbst wenn wir ersetzt werden, ich habe da so ein Buch, ähm, <lacht> zum einen, also es ist jetzt nicht so, dass wir da, dass wir nur noch irgendwie in der Klinik arbeiten könnten und dann keinen Job mehr hätten, das ist ja zum einen überhaupt nicht der Fall mm. und dieses, wir werden ersetzt, also es ist also so ein Quatsch. Natürlich werden wir nicht ersetzt. Es wird, äh, unser Arbeitsplatz wird sich hoffentlich verändern, muss man ja auch ganz mhm. klar sagen. Und viele junge Ärzte und Ärztinnen wollen das auch, bei wir dann irgendwie noch sieben Tage in der Woche in der Klinik sitzen. Also vielleicht könnten wir das auch als Chance sehen, dass auch unsere Arbeitsplätze irgendwie äh, freundlicher werden in der Arbeitsplatzgestaltung. Wie das einfach auch zeitgerechter ist, das ist ja keine eine ganz große Chance sein. Und das kann eine ganz große Chance sein, für uns auch irgendwie bessere Medizin zu machen. Und ich meine, wir sehen jetzt dass vielleicht an der Radiologie, ja, die haben jetzt eine große Unterstützung. Vielleicht brauchen wir dann nicht mehr so viele Radiologen bald ähm, oder Radiologinnen. Das kann natürlich irgendwie, das wird sich verändern. Aber es ist, ich glaube nicht, dass wir das noch erleben, dass es keine Ärzte und Ärztin mehr braucht. Weil man muss sagen, dann braucht man auch alle die anderen Berufsgruppen nicht mehr. Also ich glaube, im Gegensatz zu gesagt, dass wir, wir werden viel, viel mehr gebraucht und unsere Arbeitsumgebung wird sich verändern und wenn wir sie sinnvoll mitgestalten, auch verbessern. Also ich glaube, das ist viel mehr eine Chance als eine Threat.
0: Ja, ja, ich glaube, dieses Thema präsent sein mit den Patienten, mehr Menschlichkeit und wirklich die, die Beziehung oder Bindung wieder im Vordergrund zu stellen, ist ähm, das ist eigentlich das, warum wir das alle studiert haben und ich glaube, dafür haben wir wieder hoffentlich dann mehr Raum und ähm, kombiniert natürlich mit diesen ganzen Technologien umzugehen. Und ich glaube, das wird auch keine Maschine ersetzen. Also jedenfalls nicht, glaube ich, in den nächsten 100 Jahren. <lacht> Aber ja. wer weiß, man weiß ja nie. Gibt es noch ein Buch, was du gerne zusätzlich zu eurem Buch empfehlen möchtest? Ein Roman oder ein Sachbuch, was du gelesen hast? Auch gerne mehrere. Ich liebe Bücher und ich stelle gerne Bücher vor.
1: Das ist eine, eine sehr spannende Frage. Also wir haben relativ viele Bücher, glaube ich, selber zitiert in unserem Buch. Mhm. Ich finde, wenn man Entscheidungen trifft, decisive. Eines der besten Bücher, um sich auch mal selber zu hinterfragen und zu wissen, okay, was ist der Bias in meiner eigenen Entscheidungsfindung.
0: Von wem? Sagst du nochmal ähm, bitte den Titel?
1: Äh, oh, ich. Decisive. Ich weiß ehrlich gesagt oh. nicht, ob das auf, auf Deutsch vor.
0: Also okay, nee, nee, das ist Deutsch. Nee, ich, ich gucke nach. Das ist aber auch hier schon im, in der Literaturverzeichnis ja. drin. Ne? Okay, mhm, werde ich rausgefunden. Mhm.
1: Ähm, Danke. Ich habe mich relativ viel mit Fehlerkultur und Fehlermanagement beschäftigt, wo es ehrlich gesagt nicht sehr viel Literatur zu gibt. Mhm. Und, äh, Failing Forward finde ich da ein ganz tolles Buch. Mhm. Ähm, der To Lead von Renee Brown und was ich allen, allen Frauen in der Medizin oder sonst empfehlen möchte, ist äh, How Women Rise. Weil ich glaube, mhm. dass wir auch als Frauen immer noch einem großen Bias unterliegen. Ich habe das zumindest bei mir selber gemerkt und da ein bisschen Abstand so zu, zu kriegen und ähm, so also ein bisschen
0: reinzulesen, das ist
1: glaube ich auch sehr sehr sinnvoll.
0: An welcher Stelle hast du das gemerkt? Das muss ich jetzt dann noch mal nachfragen.
1: Ähm, Daran, ähm, was ich mir eigentlich selber zutraue, also ja. ganz selber kritisch sehen ähm, und wie ich wie ich mich selber sehe und wie ich ähm, genau was ich mir selber zutraue, da drin glaube ich am meisten. Und es gibt da so viele ähm, Verhaltensweisen, die beschrieben werden, wo ich leider viele bei mir wiedergefunden habe. Was auch also gar nicht äh, äh, schlecht sein muss. Also ich glaube, dass äh, viele Dinge da drin einfach auch wichtig sind. Aber äh, wenn man sich anguckt, wie, äh, wie unsere Erziehung stattfindet oder auch wie wir mit, zwischenmenschlich miteinander umgehen, ist das, glaube ich, immer noch ein gro einen großen Bias, den wir einfach haben. Also mhm. gar nicht so negativ gesagt. Ich, also man nimmt einfach ein Geschlecht von der Person weil in dem Moment, wo, wo sie vor allem steht man machen, was man will, das nimmt man einfach wahr. Ähm, ja. Und es geht darum, sich das in einem bewusst zu machen. Also ich merke mhm. auch, wenn eine Notärztin vor mir steht, die 1,50 Meter groß ist und eine Piepse Stimme hat, äh, hinterfrage <lacht> ich die eher, als den, der zwei Meter groß ist und eine tiefe Stimme hat, sodass alle ruhig sind in dem Moment, wo er spricht. Ja, das wirkt. Also, Finde ich von mir selber total unfair, aber ja. das kann ich irgendwie in dem Moment nichts dagegen machen, außer dass es mir bewusst wird und ich ja. sage, okay, stopp mal ganz kurz. Ähm, ja, die fachliche Kompetenz hängt überhaupt nicht vom Erscheinungsbild ab, aber das ist irgendwie so, wie wir glaube ich kulturell unterbewusst immer noch geprägt sind. Ja. Und das geht einfach ja. an, sich das wirklich selber auch so bewusst zu machen. Kann.
0: Spannend. Ich werde alle Bücher in den Show -Notes verlinken. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich äh, Letzte Frage. Gibt es noch einen letzten Gedankenappell, den du gerne an die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtest?
1: sich nicht damit zufrieden geben, das haben wir
0: schon immer so gemacht. Mhm.
1: Das, was man verändert haben möchte oder verbessert, selber anzugehen und nicht zu warten, bis es andere tun
0: Super. Dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Liebe Johanna, vielen, vielen Dank. Du bist für mich eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit und ich bin mir sicher, wir werden von dir noch ganz viel hören und sehen, auch in Zukunft. Und dass du einen ganz großen Beitrag bei dem, bei dem Change in diesem Gesundheitssystem mit beitragen wirst, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Alles Gute für dich.
1: Vielen, vielen Dank, Alexander. Toller Podcast. Also mach weiter so. Ich höre dann immer wieder gerne spannende Persönlichkeit, die du wirklich hier
0: ähm, zu Gast hast und weiterhin viel Erfolg dafür. Danke. Vielen Dank für deine Zeit und dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich fand du wirklich Folge? Also ich finde, dass du eine, eine absolut inspirierende Persönlichkeit bist. Mit einem Rose-Mindset, so wie man es sich aus dem Bilderbuch nur vorstellen kann. Was hat dich am meisten beeindruckt, beeinflusst, inspiriert? Schreibe mir gerne unter info@docsdigital.de und ich antworte dir garantiert. Falls du keine Lust hast mir zu schreiben, was ich sehr schade finde, freue ich mich natürlich auch, wenn du mir bei Spotify folgst oder bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit immer mehr Kolleginnen und Kollegen davon hören und auch immer mehr erfahren, welche digitalen Gesundheitstools wir in Zukunft alle kennen sollten. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und bis bald, Alexandra!